0: ¿Cree que la sexualidad humana se remite a quien va arriba o abajo? ¡Escuche! ¡Caracoles! Desmitificando la sexualidad humana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos una vez más aquí en este fabuloso programa que se llama Caracoles, desmitificando la sexualidad humana. Y pues bueno, ya estoy aquí nuevamente en la cabina con mi muy querida, y ya voy a decir que, eh, que un, algo que no les había dicho, con mi muy querida y sexy... Mariana, sí, es que guay. ella siempre viene súper guapa, súper arreglada. No como una, no. Ay, Pero ella es que siempre los no no ve los
1: domingos y los sábados. No, a mí tampoco o sea. me vean, no,
0: tampoco, a mí tampoco me vean los domingos en la mañana, que es terrible. Ay. Pero ella siempre viene guapísima al programa.
1: Ay, muchas gracias por esos piropos. Ah. A propósito del tema, a propósito del tema. <risa> Ahorita lo vamos a comentar. Exactamente. No, pues. Muchas gracias por todo lo que mencionas, bienvenidas, bienvenidos al programa, un poquito de descansito después de una sí. semanita de descansito, estamos reiniciando en vivo los programas de Caracoles y bueno esperamos que, que nos estén escuchando okay y pues bueno el día
0: de hoy tenemos a unas super invitadas que nos recomendó nuestro querido Paco ah pero antes antes de eso quiero quiero felicitar ampliamente a Jacobo que ayer fue su cumpleaños ah, felicidades. felicidades Sí, oye, hay que acordarnos de los cuates, claro las coatas. Sí. ayer fue su cumpleaños ya le dimos su abrazo hace ratito y pues bueno eh, que quede constancia bueno entonces tenemos como invitadas a las compañeras de la campaña calle sin acoso qué tal es un una iniciativa Nacional contra la Cultura Machista y por la conquista del derecho de transitar libremente por el espacio público. ¡Ándale! Va a dar mucho de ¡Ay! qué hablar este <ríe> tema porque nos yo he visto unos, unos agarrones vía Facebook vía, este especialmente Facebook y hasta en otros espacios en algún momento a ver si me da tiempo de comentar sobre esto de, del acoso y bueno tenemos como invitadas a Ana María González Islas y a Maribel Adalid Ortega Hernández ambas egresadas de la fe Zaragoza son egresadas de la misma <ríe> universidad y pues actua- bueno Ana María actualmente se dedica al trabajo con grupos y atención clínica en el ámbito privado y además cuenta con experiencia en temas relacionados con la prevención y atención de las violencias de género las violencias qué estás y también Maribel también psicóloga es coordinadora del Proyecto de Psicología de la Liberación de la OPC, Cleta, coordinadoras coordinadoras de talleres de psicología de la Escuela de Cultura Popular, además de que ha impartido talleres en primarias y secundarias a alumnos y alumnas padres y madres. Pues muy bienvenidas. Qué padre que estén aquí en este programa de Caracoles Desmitificando la Sexualidad Humana. Y pues para dar... <risa> ah, para comentar, una vueltita. Una vueltita. Dios mío, para, para darme... que se den
1: cuenta de más o menos de lo que vamos a hablar. Una muestra. Tenemos la siguiente canción que
0: ya saben, Mariana, este, a veces le toca hacer el trabajo sucio. <risa> porque un... A veces es divertido y a veces sí. no, tanto. No, no tanto. Como esta canción que se llama El Piropo y que vamos a escuchar, pongan atención, por favor.
2: ¡Solo! no
3: ¡Mane! Pulo. ¿A ¡Aquí el le gusta un pirobo! Oh.
2: Aquella no le gustó un piropo, aquella no le gustó un piropo, aquella no le gustó un piropo, no el gonfoso, ya que viene ahí rough, la en serio, muera loco, tampoco por cotona, la mitad bujo de carne, va lona. O sabes que como ya yo me interno en un cuarto frío, está pa metele, tú sabes que estoy pa metele y pa preguntala, jeje, <ríe> pa metele con el repele si son puro cuento, la luna. No eres más de aquí los papuas. Con la misma luna en el área también. Hey Da luna, sabes que tú eres la número uno. <risa> Representando a toda la Yale. Alliance to the Bamboo Club World. Hey, 85. Yo sé que tú tienes tu par de repertorio de piropo. Sensuales, calientes, amorosos. Amoros y sañosos para la guiales. Tienes su par de piropos y que no te hagas loco. ¿Dónde está sede Jugando Winnie Levin.
0: DJ Alvin. No ¿Sí, se... Pues ya estamos de regreso. ¿Qué tal? ¿Qué, qué, qué perlitas de, de guarradas acabamos de escuchar? ¿Verdad? <risas> <risas> Ay, me Son una serie de guarradas. Tú eres el raspado. Ven a tirarte toda leche encima. ¡Ay! ¿Qué tal? Y la canción se llama El piropo, piropo, este, ya a quién no le gusta el piropo morboso? Bueno, dicen muchas cosas ahí, Terlas, pero bueno, ¿qué les pareció? <risa>
4: una bueno, <guarrada. risa> una serie justo de, de palabras Ajá. que son violencia hacia las mujeres, ¿no? Pero igual ahí ponen a la mujer que acepta este tipo de, de prácticas, ¿no? Y... Y, de, y hasta responde igual de la misma manera, ¿no? Entonces, también con un, con una cuestión pasiva de ella, ¿no? Yo te voy a dar a ti y tú solamente sí. tienes que recibir. Te voy a decir te voy a quitar todo el escote. Y, a no abrir sé, el no. escote,
0: bueno, no, 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 es unas cosas terribles. Pero bueno, cuéntenos, ¿qué,
4: porque hay muchas...
0: Eh, hay, mu- hay mucho debate sobre que si los piropos son un halago, que si son para levantar el sí. autoestima. ¿Cuándo ese piropo o ese halago llega a ser acoso? A ver, vamos vamos desmenuzando bueno, poco entonces, a poco. Antes
3: de, de hablar ya directamente <coughs> de los conceptos, eh, una parte bien importante ahorita que escuchábamos la canción, ¿no? ¿Qué nos provocó? Ahorita que la estábamos escuchando, ¿no? Fue un cierto, una cierta sensación de desagrado, sí. ¿sí? ¿No? De, de ofensa. ...hacia nosotras y es muy violento, ¿no? Y parte de ahí es la diferencia entre halago y piropo
4: y un acoso, ¿no? Bien, bueno, justo para empezar a abordar el tema... ...queremos eh, abordar la definición de, del acoso callejero. Eh, llamamos acoso sexual callejero justo a un conjunto de prácticas cotidianas... ...como frases, gestos, silbidos, sonidos de besos, tocamientos, masturbación pública exhibicionismo y seguimientos, ya sea pie o nauto, entre otras eh, que justo tienen un carácter sexual, eh, o a veces no necesariamente, pero la mayoría de veces sí es con un carácter eh, sexual. Eh, Estas prácticas revelan relaciones asimétricas entre los géneros, pues comúnmente son los hombres quienes ejercen este tipo de violencia hacia las mujeres, ¿no?, o lo platicábamos dentro del colectivo Que también son aquellas personas que tienen una corporeidad femenina ¿no? uh-huh. eh, Y eh, se trata de una relación no consentida Sino de la imposición de los deseos de uno a la otra persona Es decir, yo no lo estoy pidiendo Tú eres el que me estás imponiendo escuchar esa palabra O el que me toques Yo no te lo estoy diciendo No hay un consentimiento uh-huh. ahí de ese tipo de... De prácticas. Eh, se realiza en la vía pública o en el transporte público o privado eh, de manera rápida e intempestiva. Eh, pese a tener impactos en la libertad sexual y el derecho al libre tránsito, estas prácticas han sido normalizadas y hasta justificadas dentro de nuestra
1: sociedad. Exactamente. Como tú bien mencionabas, a veces no, no, las mismas mujeres no sabemos cómo diferenciar esta parte. ¿no? Entre lo que es la palabra en sí piropo Halago, y ya mencionas, ¿no? Una violencia que tiene que ver con un fin sexual, ¿no? Entonces, habría que empezar desde ahí, porque muchas mujeres dicen, ay, es que también es bonito que, que te halaguen o que te vean o cosas así, pero dices, no sé, hasta qué punto podemos entrar en que me gusta y no me gusta, y es ahí donde empieza ya la violencia, ¿no? Todo lo que te digan y te afecte, ¿No te incomoda y estamos hablando de una cosa? Uh-huh.
3: ¿no? Además que, vamos a ser sinceras, no al andar por la calle, quien te dice eso es un desconocido.
0: Claro. Es que ese es
3: el punto, no. ¿no? Es un desconocido, claro. un
0: fulano que yo, que ni su nombre sé, ni sabe mi nombre y me dice cualquier cosa. ¿No? Y
3: que aparte no te reconoce como persona. O sea, no sabe quién eres, no sabe a qué te dedicas, no sabe cómo te llamas, no sabe si te gusta o no que te digan ese tipo de de palabras, ¿no? Como dice Mari, o sea, te lo impone. No le importa si tú te sientes halagada o no, que es la diferencia con el halago como tal, ¿no? El halago busca eh, agradar a la otra persona, pero ya teniendo en cuenta de qué es
0: lo que le gusta a la otra. considerando que no Por ejemplo, a mí una vez me decía una mujer es que cuando te dicen un piropo, este, me levanta la autoestima y es un halago para mí. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo distinguimos? Porque efectivamente puedo ir por la calle, me pueden decir, este, cualquier cosa. ¿Cómo lo distingo si no me, o sea, no me está incomodando? O sea, por eso es la, la, el debate.
4: Uh-huh. Uh-huh. Es que ahí justo tiene que ver también con y es las relaciones, claro, uh-huh. las relaciones que se establecen comúnmente en un halago hay otro tipo de relación, y hay una vinculación diferente a eh, por ejemplo, en el piropo, que es una persona extraña en la calle y te dice... Y comúnmente en la calle no te dicen cosas para halagarte, sino ref- hacen referencia a cuestiones ya de tu cuerpo, no a tu persona. Creo que también ahí es una uh-huh. diferenciación entre hacia dónde va dirigido eso que te dicen. En, en el halago, justo es una vinculación distinta, ya uh-huh. o sea a, a, a nivel de pares, y... Eh, es sobre tu persona, ¿no? Eh, como hace un ratito, ¿no? <ríe> tú con, con Mariana, Ajá. que había esta vinculación distinta. Y en la calle ni siquiera lo conozco y no es hacia mi persona, es hacia partes de mi cuerpo. Justo ahí es donde empiezan a, a objetivizar a la persona, ¿no? a cosificarla, solamente a las partes de la mujer.
0: Ok, entonces el acoso es cuando es por un desconocido, hacia algunas partes de mi cuerpo y es en la calle.
3: Eh, habría que también distinguir uh-huh. ahí que eh, nosotros, bueno, el colectivo se llama calle sin Acoso, ¿no? El movimiento. Uh-huh. Pero finalmente también como calles se toman espacios públicos, ¿no? Y esto es museos, transporte, conciertos, el bares, el metro, ¿no? Uh-huh. O sea, finalmente es por donde la mujer o las personas que pueden ser acosadas transitan, ¿no? No necesariamente en un espacio abierto. O sea, como literalmente la calle. Okay. Entonces hay que aprender a, a diferenciar eso, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces dicen, ¿no? Y, y son palabras como tal de los acosadores, ¿no? O sea, yo ni estoy en la calle, estoy en un bar, ¿no? ¿Por uh-huh. qué se llama acoso callejero? Pues porque es un espacio público al que yo también tengo derecho de transitar y que lo quiero usar. Y no por eso quiere decir que me puedas violentar.
1: Y mencionabas que también los tocamientos. Claro. que solamente el que se vean y que así con vos que es que según ellos sensual Sensu- y que sí. te digan y, 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 y cosas así claro. que también los tocamientos uh-huh. porque además tanto. eso es lo importante
0: no es lo que manifiestan ustedes en su campaña que de una de un acoso callejero puede derivar en qué cuéntenos ustedes sí. según lo que han este, investigado o lo que han comentado entre sus amigas porque eso es, me parece que es muy importante uh-huh. que nos cuenten uh-huh. sí pues. sí
3: Este, mira, finalmente aquí también se trata de desmitificar el hecho de que el acoso o la violencia hacia las mujeres únicamente eh, es a través de ya el tocamiento, ¿no? O ya la violación como tal, que es una de las consecuencias más graves que hay después del acoso y los feminicidios, ¿no? O sea, ya recurrir a la parte física... Eh, y encasillar eso, el el acoso en esa parte, sería quedarnos incompletas, incompletos, ¿no? O sea, también, eh, justo por eso la ley no contempla eh, los los sonidos, los aullidos, las palabras, porque no se queda queda en la parte física, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay que empezar como a romper con ese mito de que el acoso es un mero tocamiento. No, también me acosas si me dices, eh, mamacita, ¿No? O aunque me digas, guapa, si no te conozco, me eh, estás invadiendo mi espacio. Eso es una violencia. Aunque no quede registrado como tal y no tenga forma física de comprobarlo, me estás agrediendo. Entonces ¿No? el
0: acoso es verbal, es físico, pero también es con las miradas, ¿no? Claro. O sea, porque claro. de ahí, híjole... Una, una compañera, una amiga mía, íbamos en el metro, ella es de este de, de pechos grandes uh-huh. y de Scott, le gusta a ella usar scotters Y el poli, o sea, la miro y, y le decimos, ay, dile que te devuelvas tu brasier, ¿no? Uh-huh. Porque
1: sí, es terrible, o también sí. te están las miradas. Y claro. luego, bueno, también uh-huh. me, me tocó eh, hacer un diagnóstico de, también cuestión de violencia y había una pregunta, ¿no? Sobre si sí, las miradas este, lasivas y demás, la palabra. Entonces me decía un, un hombre que estaba contestando: es que ya cualquier cosa ya les se les hace malo. Y uno ya ni las puede mirar porque ya te están diciendo que las estás acosando y demás. Dice: ¿Cuándo es una mirada lasiva? ¿Cómo yo puedo saber si te estoy mirando que es una mirada lasiva? Entonces decía: bueno, o sea, la persona le incomoda, o sea, ya, ¿no? Ya estás incomodando a la persona, entonces. Sea como mandes la mirada o como tú creas que lo estás mandando. Uh-huh.
4: Claro, y también tiene que ver justo eh, cuando tú tienes un interés más allá en otra persona, miras... Más allá de sus órganos sexuales, ¿no? No miras el pecho, no miras su su trasero. Miras a los ojos prioritariamente, desde mi perspectiva, ¿no? Porque justo esas miradas lascivas son las que se enfocan justamente en en partes sexuales de de las personas, ¿no? Y entonces ya no te ven a ti a la cara, te ven el pecho te ven las piernas, te ven demás partes, ¿no? Yes. Justo es la intención. Mm. Uh-huh. Que, o sea, uh-huh. Sí, porque también
0: hay, hay que tener, bueno, eh, a mí me ha pasado en algún momento que también era un compañero, era un amigo, era un amigo conocido y la mirada que me lanzó al escote en ese momento, fue en otra ocasión en un trabajo, fue la lacivo y me sentí súper mal. Le dije, oye, ya ni les digo lo que me soltó, pero la sola mirada, dije... ¿Qué te pasa acá, hijo, no? Invasiva. Ajá. Por eso es lo que digo. Ay. Y aparte aún sabes? cuando nos conocen también es acoso. Sí, claro, entonces claro. Ahí también claro. hay que tener ese cuidado. Claro. Ajá. Eh, además algo
3: que mencionaba Mariana bien importante, ¿no? Que muchas de las justificaciones son entonces ya ni siquiera las miro, ¿no? Porque ya todos le todo les molesta. A ver, hay que aclarar primero algo. Si es en intención de una atracción hacia la otra persona, si tú correspondes la mirada, estás dando un consentimiento, ¿no? Yo estoy aceptando la relación que tú me propones, ya sea con la mirada, con las palabras, con los actos. Si yo correspondo, me agrada y, y por eso mismo te corresponde, entonces ahí ya cambia, ¿no? Como yo estoy cuando teniendo estás en el IE, ¿no? claro, En el cortejo. Claro, yo Ajá. estoy teniendo el poder de decidir si te correspondo o no, uh-huh. pero en el acoso no no Lo lanzan, no me importa si te gusta o no te gusta No me importa si yo como persona te gusté No me importa si mi tocamiento te va a gustar O sea, lo hago, lo impongo y no me importa tu respuesta. Uh-huh. Ahí hay otra diferencia, ¿no? Tampoco se trata de que los hombres dejen de mirar, ¿no? Y que vayan por la calle ya completamente con un bozal. No, pero hay que saber diferencial. diferencia sí, sí, ¿no? los los ah, sí. Si ¿Sí, ah, bueno. ¿Sí? ¿Sí dicen barbaridad,
0: si ponte un
3: Entonces, si yo te miro y me corresponde a una atracción, si yo te miro y no correspondes y aún así insisto esa cosa uh-huh.
1: exactamente ¿No? No hay que hay que diferenciar qué pasa con estas frases con las que se excusan de que pues es que si se visten así <risa> es que quieren que uno las voltee a ver uh-huh. y casi casi pues te aguantas no uh-huh. Que eso justifica cualquier exactamente, cosa no como que eso esté vestida y es cierto que el Scott y que la mini Fall y demás y, o sea se visten así porque les gusta porque quieren ser miradas ¿no? quieren que las vean y pues Obviamente yo resp- respondiendo a eso, pues te he hecho un Yo como macho, claro. Uh-huh. claro. Bien,
4: pues justo eh, hay como una serie de mitos acerca de, del acoso callejero, ¿no? Uh-huh. Uno de ellos justo es, eh, las mujeres se visten para provocar, ¿no? Y entonces como ella se viste así, yo tengo el derecho, eh, porque ella está vestida así, ¿no? Eh, de, de decirle lo que yo pienso. Y no me importa lo que ella piensa respecto a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Justo ese es uno de los, como de las características del acoso callejero, que es unidireccional. Solamente yo puedo interactuar contigo lo que tú pienses, no me importa, No, yo te digo el mensaje. Entonces, justo eh, al creer en, en esta situación de que como tú te vistas provocativamente, Como entonces, tú usas una minifalda, como claro, tú ¿no? usas un tengo... escote... Yo ya tengo Derecho. libre acceso a ti por usar ese tipo de ropa, ¿no? Y eso no tendría que ser una, sí. un factor para que se siga practicando el acoso callejero. No,
0: libre acceso a lo mejor para un hombre, pero también para juzgar para otras personas de ay, pues claro. tipo, miren cómo anda, ¿no? <risa> eso es lo que estaba buscando. Que incluso y en que, casos más graves, la, la violación,
3: violación. ¿no? Uh-huh. O sea, la violaron por, porque llevaba mi falta. O sea, aquí ya nos olvidamos de que la mujer tengamos libertad de vestirnos como queramos no sí. O sea, si a mí me gustan las minifaldas, no me la puedo poner porque entonces ya es una provocación. No, o sea, tengo no. mi derecho de vestirme como a mí se me pegue la gana. Si me gustan los escotes, si me gustan los shorts, las minifaldas, me hacen sentir más cómoda, hace calor o lo que sea, tenemos exactamente el mismo derecho de vestirnos como queramos sin
0: que nos agredan. Tenemos el derecho de vestirnos como queramos con el cuerpo que tengamos. Porque claro. también si es una mujer que tiene este, este estrías o que son uh-huh. gorditas y usan o sea, un short, uh-huh. también son muy agredidas. Claro, y vaya, ¿no? comentarios que luego leo uno en, en Face. Y, y en, la, en general, escucho, uno, es como que, ay, ¿cómo se ponen esas cosas? Y digo Eso. Pues, que Si quieren dar de Sherlock la gordita, también tiene todo claro, el derecho, ¿no? Y también otro punto. Fíjense que, de verdad que hombres y mujeres que nos escuchan, hay otras culturas, hay otros o, otros tipos de hombres que no acosan. Uh-huh. Eh, hace el año, hace uno o dos años, no me acuerdo, tuvimos tuve la visita de una, este, de una familia alemana. Y esta la mujer, íbamos aquí en este en la calle de Madero, y la chava esa, bueno, el clima de Alemania es totalmente otro, uh-huh. ¿no? Es otro, sí. al, al del Distrito Federal, allá sí, los fríos son fríos, de <risa> verdad, sí. ¿no? Y nos decía, con este clima tan bonito, vino en verano, este, ¿por qué están tan cubiertas las mexicanas? Uh-huh. Y dice, yo andaría en shorts, ¿no? Claro. Y, y dije, bueno, porque okay. además... Para mí sí hacía frío, pero para ella no. Dice, ¿pero por qué están tan cubiertas las mexicanas? Así lo pregunto, ¿no? uh-huh. digo, por el acoso. O sea, tenemos que andar así. Y dirán, no, pues es Europa. Comentando con otra amiga, una chava chilena, dice, ahí en Chile, que ella no percibe tal acoso, ¿no? Que ella viene a México y se tiene que cubrir porque la molestan. Dice, y en Chile no sucede. Para que no me vayan a decir por ahí las, las hombres y mujeres que me están escuchando, ahí eso sucede en Europa. No, también eso sucede en Latinoamérica que no hay acoso y te uh-huh. tienes que cubrir es bastante a veces una tiene ganas de traer el escote claro
4: y dices pues de dónde no claro pero sin embargo cubrirse tampoco hace que uno Ah, no este no sufra ese tipo de de prácticas no es lo otro eh, uno a veces justo como mujer ahora tenemos que recurrir a ese tipo de herramientas para para como eh, protegernos de ese acoso pero no (ríe) así traigas un cuello tortuga y una falda larguísima aún así sigue siendo un objeto de puede ser acosada. y ahí también se conjuga otro mito no de es que es parte de la naturaleza de los hombres eh, acosar, piropear a las mujeres no justo tú lo acabas de decir hay hombres que no acosan no, no Entonces, hay hombres que no acosan o sea, y el el todo esto se aprende no y y dejar de practicar el acoso callejero por parte de hombres y también eh, por parte de mujeres eh, se puede desaprender, ¿no? Podemos generar nuevas formas de relacionarnos entre nosotros y nosotras.
0: ¿También las mujeres acosan en la calle? Sí,
3: en muchísimo menor medida. Ajá. Porque más que un comportamiento por naturaleza, como menciona Mari, es un sistema ideológico, ¿no? Uh-huh. es eh, La cultura en la que nos desarrollamos es completamente machista, ¿no? Y eso quiere decir que los hombres pueden hacer uso y desuso de la mujer Eh, con mucho más libertad, ¿no? Entonces, es por eso que el acoso se da a cualquier mujer de cualquier condición, de cualquier composición física, etcétera, etcétera, porque es simplemente porque es una mujer. Se le puede hacer o se le permite hacer cierto tipo de cosas porque la misma cultura me lo permite. Entonces, si bien es cierto que hay mujeres que lo hacen Pero es en muchísimo menor medida porque el sistema ideológico A nosotras como mujeres no nos enseña eso Es aprendido, como bien dice Mari Y al ser aprendido es una decisión Ahí es donde recae la responsabilidad en los hombres que acosan Yo tengo la posibilidad de decidir hacerlo, pero también de no hacerlo
1: Claro, ¿no? Uh-huh.
3: Ahí asumir una responsabilidad.
1: Y como bien mencionabas, nuestro entorno, ¿no? Es lo que también no ayuda mucho, medios de comunicación, periodistas, claro. los mismos programas, ¿no? De que la vueltecita y... Eh, Ay, eh, sí, yo eh, eh, Entonces, si la uh-huh. gente ve eso y que les gusta y que las mujeres pues acceden, no sabemos si queriendo o no, porque pues es su trabajo y casi casi le están obligando realmente si sí le gusta, uh-huh. tan fácil que un hombre salga y... Tenga el derecho, ¿no?, entre comillas, de hacer lo mismo, porque sabe que a las mujeres les gusta. Ajá, Ajá. hemos entre aprendido. Entre su mundo, Ajá. y hemos aprendido que es algo que no está haciendo mal, porque, pues, si lo ven en la tele, si lo ve en las revistas Ajá. y demás, puedo hacerlo. Sí, sí pero, ya cualquiera te permitido. puede echar un
0: chiflidito de... Y uh-huh. además, deberías de estar agradecida, ¿no? Ay, no. Oye, sí, me, una sonrisita de menos, sí, ¿no? Sí. Cuando Porque
3: dices no. algo, oye, no me gusta, ay, todavía que estás bien fea y que te estoy levantando la autoestima, te Qué enojas. Horror. A ver, no. ¿No? ¿Quién te dijo para empezar que yo necesitaba que me levantaras la autoestima? O sea, nos imponen una serie de pensamientos y de formas de ser a las mujeres que ni siquiera somos, ¿no? Uh-huh. No a todas nos gusta que nos llegan cosas, no a todas nos gusta vestirnos de la misma manera, comportarnos de la misma manera, pero como es el prototipo de mujer uh-huh. que están imponiendo, y también lo digo, imponiendo en los medios de comunicación y en otros lados, pues entonces como así las veo, así seguramente serán todas y todas tienen que reaccionar igual. ¿Y no? Y no, no,
0: todas queremos dar la vuelta, ni vamos claro. a sonreír. Ay, si es que <risa> <risa> es terrible, a mí, me, a mí me harta mucho ese tipo de cosas. Exacto, y
3: entonces uh-huh. es lo que te decía al principio, hay que tomar en cuenta eh, lo que sentiste al escuchar eso. Claro. no uh-huh. Nos sentimos invadidas, no y eso no es agradable, y es algo que el, los acosadores tienen que entender. No uh-huh. nos gusta. Nos vistamos como nos vistamos, pasemos por donde pasemos, no nos gusta, ¿no? Uh-huh. Porque nadie se ha detenido justamente antes de lanzar un piropo, entre entre comillas, a decir, oye, ¿te molestaría si yo te digo esto? No, lo imponen.
0: Pero qué tal si vas por la calle y te dicen, ay, con todo respeto, respeto pero qué... Bonito piercing trae en el ombliguito uh-huh. y ¿Qué ahí qué sucede
3: ahí también es parte de lo que hablábamos no de uh-huh. eh, si yo correspondo a la interacción uh-huh. ¿ok? Ah, entonces, es respetable pero si yo te digo no me agrego, no me gusta y no me importa que sean las palabras más bonitas que me uh-huh. digas estás interrumpiendo
0: mi cotidianidad ya esa cosa Aún me hayan dicho qué le pasó al cielo que
4: están cayendo los ángeles. Ah, sí. Ese bueno, es <risa> otro tema. <risa> también. Es, es, ah, bueno, es, es que, eso es, con... que, es, que hacemos, es algo que no estoy pidiendo y, uh-huh. si yo lo, y si para mí está violentando mi integridad uh-huh. es no, yo no lo acepto y eso es agresivo para mí porque yo no lo estoy pidiendo. Tú me estás imponiendo escuchar uh-huh. eso. Así como dijo Ana, así sean las palabras más bonitas y si yo no lo estoy pidiendo es acoso. Es acoso.
3: Entonces, no depende de si son palabras bonitas o feas, sino de la forma en cómo interaccionan el acosador y la persona. Mientras no, no se ha
0: solicitado, es acoso. Es acoso. Claro. Puede claro. ser. Se incomode, que y me que Y incomoda. que me incomode. Uh-huh. Además, que me incomode es todavía más acoso. Claro. Claro que sí. Claro, donde Ajá. no hay la posibilidad de, de
3: que yo decida si lo acepto o no. Entonces, ahí ya se está imponiendo una conducta, se está aprovechando de un cierto poder que se tiene para imponer las ideas o los pensamientos del acosador sobre la víctima. No tengo posibilidad de elegir. Yo creo que ahí es donde recae el punto. Como mujeres o como personas eh, acosadas, no hay posibilidad de elegir. No hay consentimiento. Se impone y punto. Y no me importa la respuesta, no me importa si te gusta o no, si te agrada o no. Lo impongo y punto.
4: Y ahí también hay justo otro punto, ¿no? O sea, en el momento en que yo digo, esto no me agrada, para, entonces se vuelve de, ay, sí, sí, mamacita, uy, todavía, o sea, justo decía una compañera, pasas de ser el objeto de deseo a ser el objeto de odio, porque ahora yo yo te agredo de otra manera, porque como no aceptaste esto que te estoy diciendo, ahora te insulto, te agredo de otra manera, ya no con una connotación sexual, ahora justo ya... Eh, te hago sentir mal porque tú no aceptaste uh-huh. eso que yo te estoy diciendo. ¿Cómo puede pasar el acoso
0: verbal a ya tocamientos, a violencia física? Primero que nada, porque eh,
3: ya al tener un contacto verbal está rebasando la línea de, de la individualidad de la otra persona, ¿no? Uh-huh. Entonces eh, ya es una violencia en sí, ya está comenzando un acto violento que no sabemos hasta dónde pueda topar no O sea, permitir desde este proceso del inicio un tipo de violencia por, eh, no me gusta decirlo, pero por mínima o máxima que sea, el permitir ya una cierta violencia hacia, los, hacia las mujeres abre el camino a que se pueda generar otro tipo de violencias que ya no podemos eh, controlar. no O sea, si yo permito que como sociedad o como sistema sigas violentando a las mujeres con la palabra y no te castigo, Entonces puede permitir que lo siguiente sea el tocamiento. Y si la tocaste y aún así sigo sin castigar la conducta, dejo la puerta abierta que pueda pasar algo más, ¿no? Y de ahí nos vamos en cadenita a situaciones gravísimas, ¿no? La violación, el feminicidio, que como son conductas violentas que se han permitido hacia las mujeres y no se ha impuesto un castigo como tal, siguen ocurriendo, ¿no? Y sí, va escalando y puede ir escalando
0: no solo con una sola persona, sino claro. si yo soy un hombre que acoso verbalmente a una, no me pasa nada, acoso a otra, no me pasa nada, pues ya puedo. Entonces, a la próxima, no a una misma, sino a otra u otras mujeres tocarla, ¿no? Exactamente.
3: O el que
1: se estén masturbando. Bueno, Ay, frente, sí. Como, ¿no? Igual.
3: Mm-hmm. Sí, sí. Es, es bien desagradable y es una conducta que, en lo que decíamos, no necesariamente me tienes que tocar, pero estás invadiéndome, ¿no? O sea, claro. si hay una afectación psicológica, emocional, tan solo ahorita que escuchábamos la pura canción, ¿no? Es un, una molestia de decir, ¿cómo pueden decir esto? Uh-huh. O sea, si es algo que nos está moviendo cosas a las mujeres, que nos eh, termina afectando. ¿no? entonces uh-huh. ahí es donde viene lo grave, ya son conductas que nos están afectando y que no nos están gustando y que si no empezamos a decir no nos gusta pueden escalar a más cosas, ¿no?
4: ¿Qué es lo... y... <risa> ah, bueno venga, <risa> justo de ahí la importancia de la campaña de calle sin acoso, uh-huh. ¿no? empezar a visibilizar este tipo de prácticas que se han normalizado por mucho tiempo ¿no? y como ya lo veíamos desde en, en la familia hasta en los medios de comunicación hace poco eh, buscando justo inform- más información sobre el tema eh, veía un, en una radio de no recuerdo qué país de latinoamérica decía eh, premiamos el piropo este y te vas a ganar tanto no o sea justo fomentan ese tipo uh-huh. de prácticas había otra publicidad de un de una cerveza que decía, perdón por los roces en el autobús, ¿no? Y entonces igual vuelven a normalizar ese tipo de cosas. Ay. Con un perdón es suficiente y perdón porque lo vamos a seguir haciendo, ¿no? No, y además estás obligada como mujer a perdonar. Claro.
0: ¿Cómo que no vas a dar el perdón? Es casi no ser una mujer, ¿no? exacto Ay, sí, eso lo detesto. ¿Qué? Ay, Hoy sí. estoy muy muy sí. detestable. Por ejemplo,
1: ustedes que están con la campaña, ¿qué se tienen que hacer o qué es lo más recomendable? A mí me ¿Qué pa- hacer? Me dan un piropo, ¿qué hago? ¿Me aguanto? ¿Me sigo mi camino? ¿Les digo, se las refresco? ¿Me pongo al tú por tú? ¿Qué puedo hacer? Sí, okay. díganos. Antes que
3: nada, hay que valorar siempre la situación, ¿no? Eh,
0: oh. sí, 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 porque
3: en algunos casos puede ser muy peligroso. Pero de hecho lo más recomendable es visibilizarlo. Ya vimos que el escucharlo y quedarnos calladitas no está contribuyendo en nada. Al contrario, también fomenta que lo sigan haciendo porque ven que no hay una respuesta de las mujeres. Entonces lo óptimo es visibilizarlo. Eh, Si a mí me dicen algo, además cuando tú eh, confrontas al acosador, él normalmente se retracta. No, si tú, si a ti te dicen algo y pero volteas Pero si estás solo.
0: o si está incluso en grupo si igual. está en grupo también. ¿Ah, sí?
3: Claro, si tú si te uh-huh. dicen algo y tú regresas, ¿qué me dijiste? Pero dímelo, pero aparte ya eh, ¿Un entablas tablas exactamente, entablas un contacto visual de a ver, yo soy la persona, uh-huh. ¿no? ¿Qué me dijiste? Y normalmente se echan para atrás. No nada. Nada, nada. Uh-huh. ¿No? Porque Tampoco están preparados para la respuesta, ¿no? Están acostumbrados a que las mujeres somos pasivas, calladitas, y entonces nos van a decir algo y no van a tener ningún tipo de respuesta. Cuando inviertes esa parte, con el simple hecho de decir, no me gusta, ¿qué me dijiste? Y cuando solo es una mirada, igual... Volteas, le dices ¿qué me ves? Este, ¿qué me ves? O no okay. me gusta cómo me estás mirando. No me gusta en plan
0: pacífico, encañonada. porque ahí yo me enojaría mucho. Claro, claro, ¿no? y ahí
3: también depende de las personas, ¿no? no o sea, hay mujeres sé. que son como muy eh, de sí muy, muy de para adelante. y hay otras que no, pero finalmente todas tenemos que recurrir
0: exactamente a decir, no me gusta. Además tienes ¿saben que dejar qué? De Pensar que tenemos ese derecho, sabernos con ese derecho de decir, oye, no me gusta. Bueno, otra, otra otra anécdota más, sí, ¿no? sí, sí. una madre de familia me decía, es que mi, las muchachas de hoy, ¿cómo se visten? ¿no? Uh-huh. Y dije, bueno, se visten, o, o se desvisten, ¿no? hacen la broma o, o, el, o el mal comentario. Pero me decía, es que el otro día iba mi, iba con su hija, una adolescente, que iba vestida, pongamos que de minifalda, no sé de qué, uh-huh. de qué manera. Y, este, y el tipo la miraba, ella, ¿por qué se viste así? O sea, estaba muy enojada con la hija. Uh-huh. Y él decía, señora, usted es la adulta, dígale a la señor qué está viendo, qué le pasa. Exacto. Yo sí le dije, oiga, y la señora sí se impactó muchísimo, no sé cómo, o sea, ella le echaba toda la culpa a la chavita. Digo, cuando el otro es un adulto, digo, es un hombre, es un adulto, digo, y usted es un adulto, usted sí le puede responder qué estás viendo, que se te perdió.
4: Uh-huh. claro Por ahí es la, la importancia de ver los, eh, los participantes dentro de una situación de acoso, Ajá. ¿no? Es el acosador la que es acosada y los observadores, ¿no? Porque sí. eso también es importante. Así es como la campaña busca que ya no permanezcamos pasivas y calladas ante estas situaciones de, de acoso, sino justo levantar nuestra voz y decir, esto no me agrada. Uh-huh. Eh, también es eh, una campaña que busca que los, los que quedamos como observadores o observadoras eh, ya no quedemos de una manera tampoco pasiva. Si yo estoy viendo que hay una situación de acoso, y en ese momento la chica decide decir, esto me está pasando y yo tengo que hacerla sentir apoyada, porque muchas veces apoyo? Justo Por pasa ejemplo, acosan
0: a Mariana en la calle, es una desconocida para mí. Y veo que la están acosando y ella dice, ¿qué me ves o
4: qué se te perdió? Pues ahí puedo acercarme y decirle, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? O okay. justo tener... Si yo me paso de largo ante esta situación, muchas veces eh, es justo dejar sola uh-huh. a la persona en esa situación. Y muchas veces por eso la gente se detiene a decir basta ante estas situaciones porque no siente el apoyo. Entonces también ahí el papel de, de nosotros y nosotras como observadoras. Uh-huh. Eh, tiene es. que modificarse, ¿no? Y luego... Pasa, en, es, en este caso de, del ejemplo que tú pusiste, ¿no? La mamá estaba ahí Ajá. con una observadora que actuó de manera pasiva, ¿no? Sí, y además se
0: enoja con su hija. ¿Qué se enoja También con la se hija? trata de
4: responsabilizar Ajá. a la
0: persona
3: correcta. Pues, pues, sí. ¿no? Volvemos a lo mismo. O sea, cree, se cree que las mujeres somos responsables del acoso por cómo nos vestimos, cómo, por cómo, es cómo es somos. De nuevo exactamente. Eso, ¿no? Y no, la verdad es que la responsabilidad es de quien ejerce la conducta violenta. No, uh-huh. Ahí volvemos a lo mismo La otra persona sí tiene la posibilidad de decidir si lo hace o no lo hace Cuando tú eres víctima no tienes posibilidad de decidirlo Pero la otra persona sí Entonces al momento de que decide ejercerlo o no ejercerlo Es su responsabilidad y hay que cargarle la responsabilidad a quien le corresponde Que es en este caso al violentador y al acosador ¿Se puede denunciar?
1: Sí, hay. ¿Es parte ya de un delito? ¿Qué pasa con el...?
3: Mira, ahí cosa? es un tema bien, bien eh, rasposito, porque ah, eso. Este,
0: <risa> porque además ustedes san Distrito Federal es una cosa y Estado de México exactamente, es Exactamente,
3: exactamente, ¿no? Y, y es en general, eh, la legislación, el sistema de leyes en México no es muy bueno, ¿no? Entonces, para este tipo de temas que son como muy espenositos y que causan cierta incomodidad, normalmente no se legisla, ¿no? Y aparte hay que reconocer que los procesos son muy tediositos, ¿no? Y para ah. todo, para todo tipo de delitos, y Ajá. eso hay que dejarlo bien claro, ¿no? Es para lamentable todo, Exactamente. Es lamentable el sistema, que no es pronta y expedita la justicia. Exactamente uh-huh. Entonces, al igual que para otros delitos, también para el acoso, para levantar un reporte o una denuncia de acoso, también es difícil hay que dejarlo eh, claro ¿no? Uh-huh. No nos vamos a engañar Pero sí hay formas de recurrir eh, eh, a, la, a la ley y que aparte se empiece a tomar en cuenta no el hecho de alzar la voz y que posteriormente se pudiese crear una legislación para impedir esto ayudaría muchísimo, pero volvemos a lo mismo, el chiste es no quedarse calladas. Hay dos formas, eh, cuando es en tipo ya lo clásico, no el tocamiento, los roces, ya en el aspecto más físico normalmente se recurre al MP, ahí sí podemos levantar un cuando es tocamiento, queja. exactamente, cuando es tocamiento, uh-huh. cuando ya hay un contacto podemos recurrir al MP para levantar uh-huh. la queja lo, lo otro, cuando ya son piropos, miradas, esta parte, hay que recurrir al juez cívico. Hay una ley que se llama Ley de Cultura Cívica. En el Distrito Federal. Exactamente. Okay. Ahorita, sí. nos,
0: ahorita nos cuentan de Estado de México. Sí,
3: ajá Ley de Cultura Cívica, así se llama en el Distrito Federal, ajá. y ahí hay que recurrir a un apartado que es contra que atentan contra la dignidad de las personas. ¿No? Uh-huh. ahí en ese rubro es donde entraría el acoso callejero en modalidad de palabra, chiflidos miradas, etc, etc ¿no? es en esa parte, muchas veces las mujeres no recurrimos a hacerlo porque no sabemos exactamente cómo uh-huh. cómo, cómo levantamos una queja no uh-huh. y la verdad es que el sistema tampoco nos ayuda mucho, no nos informan exactamente qué es lo que tenemos que hacer, pero si nos pasa en la calle lo que tenemos que hacer es eso no recurrir a la ley de cultura cívica en el apartado que atenta contra la dignidad de las personas y en caso de los tocados MP. Ahora uh-huh. hay otra parte. Para hacer esto hay que tener bien identificado al acosador, que también es difícil, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Entonces lo que nuestra campaña propone en nuestro colectivo uh-huh. tenemos un kit antiacoso, oh, era, hola, sí, sí. que
0: pero cuéntenos ¿Qué? del kit. Yo vi unas <risa> en las bolsas sí. que no nos trajeron, ah, todavía todavía no todavía no, no
3: pero cuéntenos. Este, el kit antiacoso es una propuesta en donde justamente se trata de visibilizar el acoso y que se eh, castiga a nivel social. Uh-huh. Eh, ¿Cómo es? El kit incluye una tarjeta roja, un silbato, eh, también eh, nos tiene una guía de qué hacer exactamente con el acoso callejero y también trae unas llaves de defensa personal. ¿Unas llaves? Sí.
0: A ver, cuéntenos. A a a <risa> las trajeron. <risa> sí, a, sí. a ver, cuéntenos. Porque este... se me... Bueno, es,
3: venga, a ver por qué. para empezar, eh, cuando alguien te dice un, un acoso en la calle, un acoso verbal en la calle, normalmente son situaciones efímeras. No, no hay como Ajá. posibilidad de identificar exactamente al acosador para recurrir al juez cívico o al MP. Uh-huh. Entonces, lo que proponemos es que las mujeres traigamos como este silbato y justamente cuando te pase eso, comenzar a silbar. ¿no? Llamar la atención de la gente, sacar la tarjeta roja y dirigirla. Él es el acosador. ¿no? Evidenciar socialmente que existe esa conducta, porque justamente es, es, es nuestro primer objetivo ¿no? como colectivo, visibilizarlo. Y, y es lo que pretendemos con el kit, ¿no? Uh-huh. Tú sacas, visibilizas y es, me está acosando.
0: Entonces, la tarjeta roja. Exactamente. Luego viene a él. el silbato.
3: A él, exactamente. A él. Puedes hacerlo incluso al mismo tiempo. Sacas el uh-huh. silbato, comienzas a, a llamar la atención y lo que haces es que los demás te volteen a ver. Uh-huh. Las si y los demás te volteen a ver. Sacas la tarjeta roja y él, me está acosando. Muy Esto bien. es acoso callejero, ¿no? Visibilizas Visible la conducta. Uh-huh. ¿no? Y lo otro... eh, Lo de las llaves es justamente porque... Eh, se trata de empoderar a las mujeres, ¿no? No quiere decir que vamos a ir por la calle haciendo calles, este llaves de autodefensa, ¿no? Pero justamente es eso, tener una herramienta... Una llave
0: de autodefensa. Exactamente. Uh-huh. Ah, vaya. Para poder... Diga, me imaginas, eh. para ventarte. para ¿no? <risa> <risa> acá, chiquitos ¿no? no, a, <risa> a ver. Es,
3: es tener como estas herramientas de si ¿sí puedo a hacer a algo. Al micro, porque
0: los micros uh-huh. también te acosan con es sus... Es horrible. Sí. Pero en ese caso, ¿sabes?
3: Que ahí sí se puede hacer algo, porque ahí sí hay posibilidad
4: de localizarlo hay una
0: placa, uh-huh. placa.
4: ah vaya no. eso pasa justo con uh-huh. personas que, que acosan por ejemplo eh, personas de una oficina que tienen como uniforme o demás tú ya ahí puedes recurrir justo a sus ah, empleadores y oigan decir tu empleado me está acosando y, y ahí ya puedes hacer otro tipo de cosas también ¿no eh, a quién eh. te mandas ahí a la empresa para, Por ejemplo, empe- ah, sí para empezar ser. hay que recurrir a la
3: empresa porque uh-huh. se supone que todas las instituciones deben de tener un, un cierto lineamiento de qué hacer en caso, protocolo, de un uh-huh. protocolo. protocolo. ¿Sale? Entonces, este, hay que recurrir cuando están uniformados, cuando lo, son ubicables en algún lugar, allí sí es más fácil. ¿No? Si sí hay posibilidad tanto de ubicarlos como de levantar la queja.
1: Porque Ajá. sí sabemos
3: quiénes son y sabemos dónde están. De dónde están. ¿no? Y lo del kit es justo la otra propuesta. Como no sabemos quiénes son, son efímeros y ya no puede hacer mucho, entonces lo evidencio.
1: Oye, ¿y el Socialmente. Caso también puede
3: funcionar? <risa> puede funcionar pero, y es, es más pero... como una eh, cuestión personal también uh-huh. de que te haga sentir eh, segura, ¿no? Y por eso es que eh, estamos como implementando este fomento de la autodefensa, ¿no? De, es decir, si tengo la posibilidad de defenderme, y psicológicamente eso empodera muchísimo. O el, o el simple hecho de tener un silbato y tener la posibilidad de llamar la atención y no estar sola,
1: empodera mucho, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo les ha ido con este quiz? ¿Sí lo uh-huh. ¿no recibido no bien? No, a mí me daría una pena que estés es evidenciar, porque puede pasar también. Uh-huh. Claro.
3: Claro. De hecho, el kit lo estamos empezando a promover y es parte de lo que también se va a promover el día del evento, el 25.
0: ¿Dónde es el evento
3: de una vez, díganos? Es el día 20, domingo 25, oh, sábado 25, uh-huh. perdón, sí sábado 25, todavía. a partir del mediodía en el Hemiciclo a Juárez. ¿Este evento
4: acerca de qué es, por qué es? Sí, cuéntenos. también. Uh-huh. Bien, el evento eh, va a ser... Justo para visibilizar e informar acerca del de acoso callejero, vamos a contar con programación artística eh, referente al tema. Vamos a contar también con talleres, justo talleres de autodefensa, también eh, talleres para hombres. Yo cómo puedo modificar este tipo de prácticas, ¿no? Así Ay, como hablaba Ana de, Ajá. yo puedo decidir no hacerlo, ¿no? Y una serie de un taller también de contención eh, psicológica puedes acercar para abordar con mayor profundidad este tema y eh, ahí vamos a promocionar el kit eh, contra el acoso porque justo es, ¿qué puedo hacer? no Ante esta eh, enseñanza de una... Eh, actitud pasiva ante este tipo de acoso, ahora nosotras decimos, no, ya no, uh-huh. no. Y por eso también estamos promoviendo la cuestión de denunciar. Como ya lo dijo Ana, no es una situación fácil. Uh-huh. Implica desde enfrentarte al policía, te va a decir, ay señorita, pero pues nada pues más la violencia. Pero ahí es si importante... re eh, buena. ¿Todo eh, insi- que le están echando una <risa> claro. Es que ese es el punto. Sí, Ajá. ahí por eso es importante insistir en eh, uh-huh. en que tienen que hacer el reporte y mir- y mirar que el policía note el reporte de eh, una situación de acoso. Porque justo si se van eh, juntando estas denuncias, se va creando una alerta y después se puede elegirla. Antes no había uh-huh. el delito de feminicidio. Y justo conforme se fueron haciendo estas denuncias, ahora podemos hablar de feminicidio y de que hay castigo ante este tipo de situaciones, ¿no? E igual va a pasar con el acoso callejero. Justo por eso nosotros queremos hacer este tipo de eventos, que ahorita es como el evento más fuerte porque va a nivel nacional el 25 de octubre. ¿Qué estados participan? Eh, Está Hidalgo, San Luis Potosí, Guadalajara, Coahuila... Eh, Chiapas, eh, Querétaro ya dije sí, este, Querétaro,
3: este, Quintana Roo también, eh, Guanajuato también ya entró,
0: Colima Guanajuato, sí, que hace sí. falta ya Ajá.
3: Sí, que la verdad es que las compañeras uh-huh. de los estados la tienen bien difícil, bien difícil sí. no, sí, de por sí ya es un tema que, que es como espinoso en los estados eh, y más en los estados del norte, también hay que decirlo, es un tema aún más espinoso no, con todo lo, de, lo que existe de violencia hacia las mujeres y del uh-huh. Estado de México también ni hablamos. Sí,
0: porque ¿no? dieron las legislaciones del DF, pero el Estado de México, donde quedamos, ¿no?
3: Exactamente, uh-huh. y justamente eh, es parte de los objetivos de esta campaña, ¿no? De ahí la necesidad de salir a la calle y antes que nada visibilizarlo. Decir, esto no está bien, uh-huh. esto no es normal, esto es violencia y lo que se puede hacer es esto. Porque antes de que empezamos a pedir leyes como tal, antes que nada la sociedad tiene que reconocer que no está bien. Uh-huh. Claro. ¿No? Y entonces, por eso es. La necesidad de salir a las calles, promover el mensaje por radio, por, por todos los medios, ¿no? Y decir, o sea, no es una actitud normal, es una violencia y tenemos que hacer algo como sociedad. Ahora, ahí también hay que eh, que quede bien claro, ¿no? Finalmente, las mujeres somos las que estamos impulsando mayoritariamente esta propuesta. También hay hombres que afortunadamente se han unido. Pero no quiere decir que sea responsabilidad nuestra completamente combatirla. Es un sistema social sí. y como sociedad tenemos que combatirla entre todas y todos. Claro. no Entonces, para eso es lo del kit, ¿no? o sea Es como brindarle a las mujeres las herramientas eh, también físicas y psicológicas de decir, si puedo cambiar algo, me está afectando, no me gusta y entonces hago algo.
1: Y para los hombres, como mencionabas, es que en la mayoría de los casos son los que dan los, estos este Hay, hay piropos, algo, hay
0: talleres. Piropos, acoso.
1: Uh-huh.
3: Uh-huh. ¿Eh? este De hecho, el sábado se va a dar un taller de sensibilización. Eh, justamente eh, para los hombres, no, para desarrollar esta empatía. Tenemos afortunadamente dentro del grupo un chico que él nos da su perspectiva desde el género masculino no, y él nos dice es que se trata de, de empatizar con las mujeres, no, ver lo que viven, lo que sienten. ¿no? Y, y por ejemplo, es lo es una frase que él tiene muy buena, es a, a los hombres les el mayor miedo de los hombres de llegar a las a las cárceles es el miedo cotidiano que tiene la mujer de caminar por la banqueta. Claro. ¿no? A ese grado, ¿no? Y él lo traslada a su persona y dice, yo no me imagino viviendo todos los días con el mismo miedo. Uh-huh. ¿no? Se trata de empatizar, ponerse en, el zapato, en los zapatos de las mujeres y o de las personas acosadas y ver qué es lo que están sintiendo, ¿no? No es agradable.
1: ¿Cuál ¿no? es el horario que van a estar
4: el sábado 25? Vamos a Estar a partir de mediodía hasta las 7 de la noche, eh, como ya les comenté, con diversas actividades. Entonces, eh, ahí pueden adquirir su kit antiacoso acoso. <ríe> eh, ¿Cuánto va a costar el kit? Donación voluntaria. Donación voluntaria. Donación voluntaria. Ah, y, por ejemplo,
0: sí. si alguien nos escucha, por esta esto se queda grabado. Uh-huh. Se queda grabado y lo subimos a iVoox, al canal de iVoox de Caracoles, ¿cómo las podrían contactar para conseguir su kit? Sí, mira, tenemos, incluso el kit lo puede fabricar cualquiera en su casa, ¿no?, que también
3: es parte de las facilidades que queremos que la campaña tenga, que toda mujer pueda recurrir a esto sin necesidad directamente, ¿no?, si se unen a la campaña estaría muchísimo mejor, pero es simplemente una tarjeta roja, que puedes incluso hacer de cualquier hoja de papel, una cartulina roja, un silbato que también lo puedes encontrar en cualquier lado. Y, por ejemplo, en la página vamos a comenzar a subir como estas clases de defensa personal en video. ¿Cuál es etcétera. la página? Eh, tenemos en Facebook eh, la de Calle Sin Acoso, DF-EDOMEX. Ajá. En Twitter tenemos Toma-La bajo la la, Calle. La calle y en correo, también tenemos un correo que sería es? tomando.lascalles.gmail.com. Arroba gmail.com. Arroba gmail. Gmail. <risa> Ahí uh-huh. son las tres formas en cómo nos pueden localizar eh, para involucrarse en
1: más actividades de la campaña. Qué importante. Y esto me, <risa> me gusta mucho que ya uh-huh. se pongan t- también de forma nacional un movimiento, porque es muy importante que sea así de forma nacional, no solamente DF, no todo en, en DF, que realmente haya más... Respuesta y que se hagan este tipo de, de denuncias, porque es parte de la denuncia no y visibilizar esto está pasando y no es normal, uh-huh. entonces es un trabajo extraordinario chicas Gracias. Sí, Gracias. Hay, que, hay que sumarnos hombres y mujeres sí, por favor. por
0: supuesto y sí de verdad chavos chavas que me escuchan nos escuchan. No está padre, como dicen, porque hay, hay. no, he leído cada cosa sobre el tema. A mí, en lo personal, en lo particular, desde mi punto de vista, es terrible que me estén diciendo cosas en la calle. Entonces, no me gusta, no lo pedí y no estoy de acuerdo. Entonces, para mí es acoso y, es de, y no lo tolero. Uh-huh. Por favor, porque de repente es como que, ay, es que bájale, no seas exagerada. No, no lo quiero. Exacto. No lo quiero. Entonces, pues, muchas gracias. Ay, bueno, no, gracias a ustedes por, acá. por abrirnos el espacio. No, pues, a ustedes está abierto los micrófonos para que así están, si quieren después comentar alguna otra campaña o contarnos cómo muchas les gracias. fue. Sí, también. Nos muestren las la talleres, respuesta La, la respuesta la, Claro, y pues, claro bueno, que sí. Hubo varios likes, este, que por aquí tengo perdidos, pero, pues, los mandamos para <ríe> Ermelinda, para Jacobo, para Mariana. Uh-huh. Este, espero que Laura nos haya escuchado. Y, este, Fernanda, Rosa, nos mandaron, este, nos dieron like y, pues, por favor recomienden el programa y para cerrar el programa las mismas compañeras nos nos compartieron una canción que quiero que ustedes presenten quién es o quién canta de qué se trata, etc.
4: Muy bien, Eh, la canción eh, son de unas chicas llamadas las hijas de la violencia ellas están colaborando con nosotros en la campaña de hecho se van a presentar el 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 día ah, del evento en en el Hemiciclo a Juárez y bueno, esta es la... eh, canción de la campaña en el DF Edomex y se llama Sexista Punk. Ok,
0: pues muchas gracias y nos muchas despedimos a usted. una vez. Muchas gracias
1: por muchas estar muchas acá gracias. con nosotras y nos estamos escuchando. En...
4: Sí, nos
0: escuchamos para la próxima semana, si no pasa otra cosa Ay, en este es. en este en este Distrito <risas> Federal y, y, y en la vida cotidiana. Muchas pues gracias. gracias, gracias. Y Pues nos vamos con las colas y con, la, sí, con la canción. Vamos Jacobo. La sexualidad humana se remite a quien va arriba o abajo, escuchen. Desmitificando la sexualidad humana.
4: presenta derechos de la mujer indígena.
3: Derecho, Derecho al territorio, a la autodeterminación, a la consulta,
0: participación y el consentimiento libre e informado.
4: Diversidad cultural
3: y no discriminación.
0: Atención especial a los derechos de nosotras las mujeres. El Estado debe de adoptar medidas junto con los pueblos indígenas para asegurar
4: que nosotras las mujeres indígenas gocemos de protección y tengamos garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.
0: Derechos de la Mujer Indígena
4: es una producción de Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la Corresponsabilidad Social AC con la colaboración de Radio Raíces.